0: Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Asha hadu Allah Allah أشهد أن محمد ala sala ala al Allah <laughs>
1: Selam bugün zikret edeceğim hesapların ilk ismi Hz Halid bin Kaysin adıdır bu Hz Haled'in alakası Hzkabile se'nin bunuur Riyazadan idi bu babası kesmin Malik idi bu annesinin adı salma بنت harisa idi کرس امی ربیب ایدی بر اولو عبد الرحمن باردو اندن ابن ساکن یعنیدہ یتمش انسار اصحابی لے بلکتے بینت اکبایا قاتل دی حضرت خالد بیدر و اہود قزوے لرینے قاتل دی اکنجی حضرت حارس بن حزمادر ابو بشر ایدی ابو بشر بنن علاقہ سے انسارن قبیل سی خزرہ جدن ایدی بن عبدالعشرن دوستو ایدو حلیف ایدی کنیہ سی ابو بشر ایدی حضرت حریس بن خزمہ بیدر ve diğer bütün gazbelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteydi. Bütün gazbeleri katıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Haris bin Khazama ve Hazreti İyas bin Mükayr arasında muakhaat yani kardeşlik kurdu. Tarihte zikir vardı. Tebu gazvesi esnasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in devesi kayıp olduğu zaman münafıklar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e itiraz ettiler. Dediler ki kendi devesinin haberi yok. Gökten nasıl haber getirebilir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan haber aldığı zaman buyurdu ki ben allah Teala bana bilgi verir, verdiği şeyleri ancak biliyorum. Sonra buyurdu ki şimdi Allahu Teala bana deve hakkında haber vermiştir. O filan vadinin filan yerindedir. <gülüyor> Onun zikri daha önce de geçmiştir bir sahabinin zikrinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği yerden deveyi getiren Hazreti Haris bin Hazma idi radıyallahu anh. Onun vefatı Hicri senesinde Hz Ali'nin helafet devrinde oldu 67 yaşında Medinede vefat etti ra Allah an başka bir sahabi Zikri olacak Hz Kuney bin huzafadır Günyesi bu huzafa idi bu Hz Annesinin adı Zayıfah Bint Hizyem idi. Ben İsa'nın Amr ile alakalıydı idi. idi. Bu bir kabileydi. Bu Resulullah'ın dar-ı erkeme gitmesinden önce Müslüman oldu idi. Hazreti Khunas Hazreti Abdullah kardeşiydi. Hz. Hunayis Müslümanlardan idi. Ki onlar iki defa Habeşistan'a hicret ettiler. O Müslümanlardan birisi kendisiydi. Hz. Hunayis ilk muhacirlerden sayılıyordu. Hz. Hunayis radiyallahu anh'ın hicret ettiği zaman Hz. Rufa bin Abdülmunzir'in yanında kaldı. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem حضرت خنیس و حضرت ابو عباس بن جبر عرسندہ معاقات کردو یعنی کردشلی کردو حضرت خنیس بدل گزویسی نے قتل دے ام المومنین حضرت حفظہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنے حضرت Sırat Hatım'ın Nebiyyinde bunun detaylarında şöyle yazılıdır. Hazreti Ömer bin Khattab'in bir kızı vardı. Adı Hafsa idi. Hunez bin Huzafa'nın karısıydı o. Çok ihla sahibi bir sahabiydi Hazreti Hunez ve Bedir Savaşı'na katıldı. Bedir'den sonra Medine'ye geri dönüşü üzerine Hunez hastalandı. Ve aynı hastalıktan dolayı kurtulamadı o hastalıktan ve vefat etti. Belli bir müddet sonra. Hazreti Ömer <gülüyor> Hazreti Afsa'nın e, tekrar evlendirmek istiyordu o zaman. Hazreti Afsa'nın yaşı o zaman 20 yaşından biraz fazlaydı. Hazreti Ömer <gülüyor> e, sadelikten dolayı Hazreti Osman bin Afan'a zikretti. Benim kızım Hafsa Şimdi duldur. Sen istersen onunla evlen. Hazreti Osman e, ertel, o, o, atlattı. Ondan sonra Hazreti Ebu Bakır Siddique arz etti. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a sen evlen onunla. Fakat Hazreti Ebu Bakır radıyallahu anh'a sessiz kaldı. Cevap vermedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh'a çok üzüldü. Aynı eziyet içinde حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلمانو حضمتیne گیدerek کدیسیne بطوری که این را به این دلیل که این دلیلی است که این دلیلی است که این دلیلی است که این دلیلی daha iyi bir دلیلی nasip olacak این دلیلی است که این دلیلی است که این Resulullah şu ile bunu beyan etti ki kendisi Hafsa ile evlenmek istiyordu ve Ümmü Kulsunum adlı kızını Hazreti Osman ile evlendirmeye irade ettiydi. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Osman her ikisi onu biliyorlardı. Onlara söylemişti ve onun için onlar Hazreti Ömer'in teklifini atlattılar. Bunlar belli bir müddet sonra Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Osman'a kendi kızı Ümmü Kulsum ile kendisini evlendirdi. Onu zikri geçmiştir. Ve ondan sonra kendisi kendi tarafından Hz. Ömer'e Hafsa için mesaj gönderdi. Hz. Ömer daha ne istiyordu? Mutlulukla, büyük bir mutlulukla bunu kabul etti. Ve Şaban 3 Hicri senesinde Hz. Hafsa Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve nikahına gelerek Resulullah'ın haremine girmiş oldu. Bu evlilik yapıldıktan sonra Hz. Ebu Bakir, Hz. Ömer'e dedi ki senin kalbinde belki benim tarafımdan bir kızgıl, kırgınlık olacak. Üzülmüş olursun. Asıl şudur ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in iradesini biliyordum. Fakat ben Resulullah'ın izni olmadan Resulullah'ın sırrını açığa vuramazdım. Evet, eğer kendisinin irade olmasaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu iradesi olmasaydı ben Hafsa ile çok mutlulukla evlenirdim. Hafsa'nın nikahında bu maslahat vardı. Ki Hazreti Ömer'in kızıydı o. Güya Hazreti Ebu Bekir'den sonra bütün sahabelerde en üstün en seçkin sahibi sayılırlar Hz. Ömer ve Resulullah sallallahu aleyhi ve en yakın akraba dostlarından idi. Onun için e, il, bu ilişkileri daha da kuvvetlendirmek için Hz. Ömer'in bu üzüntüsünü gidermek için Hünes bin Khuzan'ın ilumu ile üzgün kaldıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzgün gördük. Uygun gördük ki hafsa ile kendisi evlensin. Bir rivayete göre Hazreti Hünes bin huzafe Uhud, Uhud gazvesinde yaralandı. Daha sonra aynı yaralardan dolayı Medine'de vefat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi cenaze namazını kıldırdı. Ve Cennetul Bekî de Hz. Osman bin Mezun'un yanında uh, defnedildi. Bundan sonra zikredeceğim sahabinin adı Hz. Harise bin Numan'dır. Onun künyesi Abub Abdullah idi. Hz. Harise bin uh, Numan Ansari sahabiydi. Kıbile Bezir uh, Hazreti din dalo bunun najarda ne di Bedir Uhud Hendek Bedir bütün gazvelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile biliktaydi. Çok büyük sahabilerden sayılıyor. Hazreti Harise'nin annesinin adı Câde bint Ubeyd idi. Hazreti Harise bin Oman'ın evladı arasında Abdullah, Abdurrahman, Sauda و حشام واردر بو Umme Hişam vardı. Bu çocukların annesinin adı Umme Halid idi. Diğer evlatları arasında Umme Gulsum ki annesinin adı ben Abdullah bin Kaftan'dan idi ve Abdullah onun annesi büne دن idi. Bir başka bir rivayet vardır. Orada zikir vardır. Hazreti İbn Abbas beyan eder. Hazreti Harise bin Numan, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanından geçti. Kendisinin elinde Cibril oturuyordu o zaman. Bir rivayet vardır daha önce. Ben al, almadım. O küçük rivayet vardı. Kendisi oradan geçti selam verdi ve Cibril ve aleyküm selam dedi. Fakat detaylı rivayet şöyledir. Hz. İbni Abbas beyan eder. Hz. Haris'e bin Numan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanından geçti. Cibril aleyhisselam kendisinin yanında oturuyordu. Kendisiyle sessizce onunla konuşuyordu. Hz. Haris'e Resulullah'a selam vermedi. Cibril <coughs> dedi ki o niye selam vermedi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu daha sonra sen oradan geçiyordun niye bana selam vermedin o arzetti ben senin yanında adamın birisini gördüm siz onunla yavaş yavaş konuşuyordunuz ben istemedim ki sizin sözünüzü keseyim araya gireyim selam vererek dikkatinizi da- dağıtayım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu sen o adamı gördün mü Benim yanımda oturan, evet ben gördüm dedi. Dedi ki o Cebrail aleyhisselam idi. Ve dedi ki, eğer bu zat selam verseydi ben ona cevap verirdim. Ondan sonra Cebrail aleyhisselam dedi ki, bu 80 kişilerden birisidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Cebrail'e sordum. Bunun anlamı nedir? Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam dedi ki, bu 80 kişilerdendir ki, (Sessizmente) onlar Hünayn gazvesinde sizinle birlikte sabit kaldılar. Onların rızkı ve onun evladının rızkı cennette Allah-u Teala'nın sorumluluğundadır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem harisaya hepsini bunların hepsini beyan etti. Hazreti Aişe radıyallahu anh'a beyan ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok saygı gösterirdi kendisine. Onur uh, vardı. Onun hakkında şöyle rivayet vardır. Hazreti Ayşe dedi ki kendi annesiyle birlikte en, en annesiyle karşı en iyi davranırdı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki böyle bir hayır hepimiz yapmalıyız. <gülüyor> Hazreti Harise bin Numan son yaşta ııı uh, ama oldu. Gözü bozuldu. Bir e, e, namaz yerinden kapıya kadar bir ip bağladı. Ve yanında bir sepet vardı. içinde hurmalar oluldu. Bir miskin kendisinin yanına geldiği zaman, bir dilenci geldiği zaman selam verince yahut bir görüşen birisi gelirdi. Yahut fakir olduğunu zanned ettiği zaman bu e, e, ipi e, de, tutarak kapıya kadar gelirdi ve kendisine hurma verirdi. Ev ahalisi derdi ki biz sizin tarafından bu hizmet yapalım bize verelim. Sizin gözünüz iyi değil. Niye eziyet çekiyorsunuz? Fakat diyordu ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. Miskine yardım etmek kötü ölümden kurtarır insanı. Rivayet vardır. Hz. Harise bin Numa'nın evleri Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evine bitişik idi yakınındaki çok eee malikanesi vardı. Ve her ne zaman ihtiyaç olursa ihtiyaca göre Hazreti Harise kendi evlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e verirdi. Müstakil olarak evliliği kalırsa olunca yap başka bir eee zaman olunca ihtiyaç olunca verirdi Resulullah'a. Hazreti Ali radıyallahu Hazreti Fatma ile evlendiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye dedi ki kendin için ayrı bir ev ara. Hazreti Ali ev aradı. Ve orada Hazreti Fatma'yı evlendikten sonra götürdü. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatıma'ya dedi ki ben seni kendi yanıma çağırmak istiyorum. Benim yanıma gel. Yakın bir ev al. Hazreti Hatma kendisine dedi ki arz ettik ya Resulullah siz Harisa bin Noma'na söyleyin. Başka bir yere geçsin. Ve onun kedi evini bize versin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Harisa bizim için birkaç defa yol yer değiştirmiştir. Evleri yakındır. Yakın oralarının evini daha mı bana verir? Şimdi ben utanıyorum. ki Tekrar onun yer değiştirmesini söyleyeyim kendisine. Bu haber hadisaya ulaştı. Ve evini boşaltarak oradan başka bir yere muntakil oldu. Ve Resulullah arz geldi ki Ya Resulallah ben öğrendim ki Fatma'yı kendi yanına almak istiyorsunuz. Bunlar evlerimdir ve bu neccarın evlerinden en, size en yakındırlar. Ve ben ve benim malım Allah ve En'un Resulü içindir ancak. <gülüyor> ya Resulallah siz benden hangi mal isterseniz alın. Sizin bıraktığınız maldan daha sevgili olacak benim için. Bunun üzerine Resulullah dedi ki sen doğru söyledin. Allahu Teala sana bereket versin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatıma'yı Hazreti Harsan'ın evine çağırdı. Onun biraz detayları Sırat Hatım'ın birinde Hazreti Mirza Beşir'e diye beyan etmiştir. Şöyle ki yazıyor ki Hazreti Ali Galiba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte mescidin bir hücresinde ikamet ediyordu. Evlendikten sonra gerekliydi ki başka bir ev olsun. Orada karı koca otursunlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye buyurdu ki sen şimdi başka bir ev ara. Orada ikiniz kalabilirsiniz. Hazreti Ali gelişici olarak bir ev tuttu ve Hazreti Fatıma'yı oraya götürdü. Aynı gün evlendikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun evlerine gitti ve biraz su isteyerek ona dua etti. Sonra o su azeti Fatıma ve Hazreti Ali Hazreti'nin üzerine serpdi ve dedi ki Allahum barik fihema ve barik alehima ve barik lehuma neslehuma. Ya Rabbi benim Rabbim sen her ikisinin ilişkilerini bereketlendir. Her ikisinin bu ilişkilerini, diğer insanlar için olan ilişkilerini de bereketlendir ve onun nesillerine de bereket ver. Kişisel akrabaların ve toplumun ilişkilerinin hepsinin için dua ve dedik ki onların nesillerini de bereketlendir diye dua etti. Sonra her ikisini terk ederek geri döndü. Ondan sonra bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatma'nın evine gitti Hz. Fatime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e arz etti. Harise bin Noman Ansari'nin yanında birkaç ev vardır. Siz onlara söyleyin, bir evini boşaltsın. Resulullah dedi ki, o bizim için o kadar ev boşaltmıştır daha önce. Ben şimdi ona söylemeyi utanıyorum. Evet. Hz. Harise bunu öğrendi, koşarak geldi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e arz etti. Ya Resulullah benim her neyim varsa sizindir. Allah adına yemin ediyorum, siz benden ne kabul ederseniz, onu ben daha mutlu oluyorum ondan. Benim yanındaki illere nispeten. Sonra o ilhas sahibi, sahabi ısrar ile bir evini boşaltarak Resulullah'a verdi. Ve Hz. Ali ve Hz. Fatıma oraya taşındıra ve oraya ikamet ettiler. Hz. Ayşe'den rivayet edilir, Huneyn günü. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshablara muhatap olarak buyurdu ki aranızdan kim geceleyin bekçilik yapacak? Bunun üzerine Hz. Harise bin Numan yavaş yavaş kalktı. Hz. Harise hiçbir işte çabbe, aceli davran, acele davranmadı. Eshablar Resulullah dediler o kadar yavaş yavaş yerine haya hariseyi bozmuştur çabuk kalkması lazımdı. Bunun üzerine Hazreti Resulullah dedi ki: "Öyle demeyiniz. Haya onu yozlaştırmamıştır." Öyle deyin ki: "Haya harşeyi iyileştirmiştir." derseniz daha iyi olur. Doğru olacak. Hazreti Ates'ten ve Fatih Hazreti Mir Muaviye'nin zamanında oldu. Bundan sonraki sahabe Hazreti Bedir bin Saad کنیسی ابو Abu Nu'man idi. Saad bin Salba onun baba seyidi. Hazret Simak bin Sadın erka kardeşidi. Hazretin kabile sili ilaqa leydi. Anne sinin adı un esa bin te Halifa idi. Ve evjestin adı Umra bin te Ravaha idi. Hazret Bashir bin Sad cahiliye zamanında yazmayı biliyordu. Öyle bir devirdi ki Arap'ta pek az insan okumayı yazmayı biliyorlardı. Beyt-i Akba'yı Saniye'de 70 Ensar ile birlikte katıldı. Bedir, Uhud ve Handek ve diğer bütün gazbelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bunlara katıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban 7 Hicri senesinde Hazreti Beşir bin Sa'd'ın gözetimi altında 30 e, e, kişiyi Fadık bin Murra'ya doğru gönderdi. Onlarda çok büyük savaş oldu. Hazreti Beşir e, erkekçe e, cesaretle savaştı ve kılıç vuruldu e, bacağına ve şehit olduğu düşündü. Fakat akşam akşamdilerin bıraktılar. ki Belki e, Şehit oldu diye bırakıp gittiler. Akşamleyin ayıldı ve oradan Fadık'a geldi. Fadık tabi bir Yahudinin evinde kaç gün kaldı. Sonra Medine'ye geri döndü. Aynı şekilde Şevval 7 Hicri senesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini 300 Ordu ile birlikte Yunan ve gitti Fedak ve Orda Gıttı'nın Bazı kimseler vardı Uyana'nın liderliğinde İslamiyet elinde planlar hazırlıyorlardı Hazreti Beşir onlarla karşılaştı Ve onları dağıttı Müslümanlar Bazılarını öldürdüler ve bazılarını esir aldılar Ve ganimet malıyla Geri döndüler Savaş için, zarar vermek için toplanıyorlardı. Onun için onlar aleyhinde, Müslümanlarların korunması için bu işlem yapıldı. Mal almak yahut öldürmek gaye değildi. Daha önce de, ki hutbede dahi beyan ettim. Bu yanlış hamle, saldırı üzerine bir cevazı yoktu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. çok öfkelendi. Niye savaştınız dedi. Beşir bin Sad hakkında bir rivayet vardır. Onun oğlu Hazreti Beşir beyan eder. Hazreti Numan bin Beşir adı idi. Onun babası Resulullah'sı Resul'ımın yanına getirdi. arz etti. Ben bu oğlumu kendi köle verdim? Köle mi? Resulullah dedi ki sen bütün oğullarını aynı şekilde verdin mi birer köle? O dedi ki hayır. Bunun üzerine de Resulullah dedi ki, onu geri al. Bir rivayet vardır. Hazreti Numan bin Beşir der ki, benim babam bir mal bana verdi. O da Buhari'nin rivayetidir. Bu da buhari rivayetidir. Bunu üzerine annem, Amr'a bin Televah'a dedi ki, ben razı olmayacağım. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şahit tutmadıkça, benim babam Resulullah'ın huzuruna gitti ki benim şahit tutsun kendisini bana verdiği mal üzerine. Resulullah buyurdu ki, sen bütün çocuklarla aynısını mı yaptın? Her birisine aynı şekilde mal verdin mi? yok her neyse, dedi ki hayır. Resulullah buyurdu ki, Allah'ın takvasını benimse ve evladına adil, adilane davran. Eşit davran. Babam geri döndü ve verdiği bana, benden geri aldı. Seyyid-i rivayeti şöyledir. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Beni şahit tutma, çünkü ben zulüm üzerinde şahit olmam. Bunun, bu meselenin, bu detay izahatını yaparken, Yahut öyle ki, Hibbe'yi izah ederken, Hz. Musleh Modri Ziyalan'ı o detaylı bir şekilde izah etmiştir. Detaylarını beyan etmiştir. O da çok güzel bir rehberliktir. Biyor ki ben zannediyorum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruğu çok önemli konular hakkındadır. Küçük küçük şeyler için değildir. Mesela birisi muz yiyorsa önümüzdeki çocuk, çocuğa verirsek öteki mahrum kalırsa hadislerde bir köle, bir at ve şeylerden bahsedilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın birisine dedi ki ya bütün çocuklarına birer tane at versin yahut birisine vermesin. Fakat sebebi şuydu Araplarda atın değeri çok fazlaydı. yahut köle varsa köle dahi bir malikane sayılırdı. Yavut değerli bir malikane. Kimti, değerli malikane bir varlık için yasak edildi ve e, Araplarda atın değeri vardı. Onun için bu gibi şeyler içindir ki birbirleriyle e, buğuz ortaya çıkabilirdi. Bir çocuğuna verdi, ötekine vermedi. Onlar birbirleriyle kavga edebilirdi. Kızgıl, kırgınlık olabilir birbirleri elehinde. Diyor ki küçük şeyler için değildir. Mesela ad, farz edelim adamın birisi bizimle birlikte gider. Biz e, gittik. Biz ona bir e, ceket aldık. Bu caiz olacak ve denilmeyecek ki hepsini biz e, satın almadıkça birisine dahi ceket vermememiz lazım. Diyor ki bizim evimizde bir hediye geliyor. Bir çocuk önümüzde olan diyor ki onu bana verin. Biz ona veriyoruz. Bunun anlamı bu değil. Ki ötekini mahrum tutuyoruz. Zannediyoruz ki başka bir hediye gelince ötekinin ki yine sıra gelecek. Bu küçük küçük şeyler için emir değildir. Büyük şeyler içindir. Orada imtiyaz yapmakta Resulullah bu ve düşmanlık ortaya çıkabilir. Diyor ki benim yolum budur, benim bir küçük oğlum genç kaldığı zaman bir toprak ona veriyorum ki için onunla vesiyet yapabilirsin. Malikane olursa çanda verebilecek. Bunu anlamı bu değil ki ben diğerlere onların hakkından mahrum tutuyorum. Ben diyorum ki onunla bağlı yetişkin olacağı onlara dahi bir pay vereceğim. Fakat malikane öyle olmalı ki özel bir önemi olmasın. Ve eğer öyle birisi hibe versin ki diğerlerde bu hız ortaya çıkma imkanı olursa Kur'an-ı Kerim'in emri vardır ki onu geri alsın. Ve akrabaların dahi görevidir ki o günahdan onu korusunlar. Sonra bir seferinde aynı şekilde bir hibe meselesi e, o sunuldu. Mufti Bey sun, sundu. Hz. Muslim buyurdu ki biz Bunun hakkında Kur'an-ı Kerim'in emrine bakmamız lazım. Orada Malikane'nin dağıtılma için beyan etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bu gibi hibeyi beyan etmemiştir. Aksine verese viraseten bahsetmiştir. Orada bütün hakların sahiplerin hakları beyan edilmiştir. Bazen Malikane'ye dağıtıyorlar ve bakmıyorlar bunlara. Sonra kırgınlık oluyor. Uluşmalar açılıyor. Kur'an-ı Kerim'in beyan ettiği e, parçalar değiştirilemez. Şimdi şuna bakmak lazım. Bu buyruklarınınlarda e, ne hikmet vardır? Mirasat bakımında niye bütün erkeklere eşit verilmeli? E, bir e, oğlunun şikayeti üzerine niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem babasına buyurdu ki ya ona da ver atal yahut ötekinden dahi geri al. Bunda hikmet şudur ki Nasıl evladi üzerinde babalarının, anne babalarını itaati hiç farz yani aynı şekilde anne babaları için dahi çocuklara eşit davranmak ve eşit sevgi farzdır onlar için. Ancak eğer anne baba ona muhalif davranıyorlarsa ve adam kayıyorlarsa, bir taraf daha, daha fazla yağ tutuyorlarsa çocukla belki... Anne babanın hakkına devam, devam, devam edecekler haklarını vermeye. Fakat anne bab, yani mutluluk sahi görmeyeceklerdir Allah'a hizmet etmek için. Onu bir görev sayacak. Allah buyurmuştur tamamen hizmet edeceğim. Fakat mutlulukla yapmayacaklardır. Bazı kimselerin öyle bir davranışı anne babanın çocukları için sevgiyi yok eden olur. Berbat eder. Anne baba arasındaki sevgilerin için İslam bunu yasak etmiştir. Ancak vasiyet ve hibe evladı için olmuyor, din için oluyor. O caizdir. Evlat dışında caiz varisler. Onun dışında hibe ve vasiyet yapabilirsiniz. Çünkü o kendisi dahi onlar mahrum kalıyor. Yalnız evlada zarar vermiyor. Aksine onun zatı dahi etkileniyor. Çünkü Allah yolunda harcanıyor. Onun için evlat dahi ondan üzüntü duymuyor. Ancak eğer hibe ve vasiyet belli bir evladı için olursa o zaman caiz olmayacak. Bunda anlaşılan bir şey budur ki gelip geçici bir sorumluluk olur. Onu edat etmek gerekli olur. Onun mesali şöyle diyelim. Adamın birisinin dört tane oğlu vardır ve o en büyük oğluna master talima, tarakatı tahsil verdirdi ve diğerler küçük sınıflardaydılar ki o hizmeti yok oldu yahut o geliri azaldı ve çocukların tahsili durdu şimdi itiraz edilemez ki büyük oğluna imtiyaz yaptı bu tesaduftur çabası vardı ki ben önce büyük çocuğuma tahsil verdireyim sonra diğerlere de master kadar tahsil verdireceğim ne kadar okutabilirsem fakat gelip geçeceği ihtiyaçlara onu böldüğü niyeti iyiydi. Şu anda şunu yapayım, ötekini zamanı gelince onu yapacağım. Fakat daha sonra durum değişti ve kendi arzusunu tamamlayamadı. Fakat bunun aksine eğer bir baba kendi büyük oğluna iyal sahibi olan bir çocuğa iki bir rupi vererek ayırırsa ki sen ticaret yap ötekiler ya evlat sahibi olursa onlara bir şey vermezse bu caiz olmayacak ve imtiyaz sayılacak. Kısacası hibe konusunda bu özel e, vera, malikane hakkında, veraset hakkında bu fıkhi bir meseledir. Her birimiz onu gözlerimizin önünde ve veraseti dağıtığımız zaman ve hibe yaparken vesiyet ederken onu gözlerimizin önünde bulundurmalıyız. Hamde gazvesi esnasında bir rivayet vardır. Hazreti Beşir bin Sad ensariden zikre ediyor. Onun kızı beyan eder. Benim annem Umra bintü Ravaha benim e, elbiseme az hurmalar vererek dedi ki babana ve dayına götür ve de ki bu sizin sabah yemeğinizdir. Kızı diyor ki ben onlara hurmalara alarak ki yürüdüm. Babama dayıma arayarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanından geçtim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Kız, senin elinde ne var? Arz ettim, Ya Resulullah bunlar hurmalardır. Annem, baba babam, Beşir bin Sa'd ve dayım Abdullah bin Revaha için gönderdi. Resulullah buyurdu ki, gel ver onları bana ver. Ben onlara Resulullah'ın her iki elini üzerine koydum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o hurmaları bir çarşaf üzerine serdi. Sonra başka bir çarşafla onları örttü ve adama birisine dedi ki, bütün insanları yemek için çağır. Bütün Handek'i çağıranlar toplandılar ve o hurmaları yeme başladılar ve onlar çoğalmaya başladı bu hurmalar. Handek ahalisi yiyince aşağıya düşüyorlardı o hurmalar çarşaptan. O kadar fazla bereketlendiler. Hz. Ebu Bakır Siddik radiyallahu anh'ın hilafi zamanında 12 Hicri senesinde Hazreti Beşir Kalid bin Velid ile birlikte Enut Tamir e, olayına katıldı. Ve orada şehit oldu. Enut Tamir yanında bir yer var. Orada Müslümanlar 12 Hicri senesinde Hz. Ebu Bakır'ın hilafeti zamanında o bölgeyi fethettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaza umresi için Zilka'da 7 Hicri senesinde gittiği zaman silahları gönderdiydi. Ve onun üzerine Hz. Beşir bin Sa'd'ı gözetici göre gözetleyici olarak gönderdi. Umre-i kazanın detayları şöyledir. Hudabiyye'nin anlaşmasından sonra umre yapılamadı. O sene ve şik vardı bir ki gelecek sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye gelerek umre yapabilecek ve 3 gün Mekke'de kalacak. Bu sefer hakkında Zulkaada 7 Hicri senesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem umre için Mekke'ye yola çıkmaya azmetti ve ilan ettirdi. Geçen sene Üdebiye'de var olanlar hepsi benimle birlikte gidecekler. Hayber savaş edenler dışından hepsi bu saadete nail oldular. Ümre çıkmak için vardır ki silah silahını gönderdi. Silahı ne gerek vardı? Bu konuda detayları şöyledir. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke kafirlere güvenmiyordu. Onlar kendi sözlerini tamamlayacaklar. Onun için kendisi savaş için bütün hazırlıklı olarak e, selaha götürebildiği selaları götürdüydu Ve yola çıkmadan önce çıkarken bir sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abu Rehim Gafari Medine'ye hakim olarak görevlendirdi ve iki bin Müslümanlarla birlikte içinde yüz atlı vardı. Resulullah Mekke için çıktı yola. Altmış kurban için deve vardı. Mekke haber aldılar. Mekke'dekiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem silah ve e, silah ile e, geliyorlar. Mekke üzüldüler ve adamın birkaç adamı gönderdiler araştırmak için. Merru zahranına kadar. Muhammed ben Musulam'a bütün atlılarının Gözetleyiciydi. Güreşler kendisiyle karşılaştılar. O teselli verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlaşmanın şartına göre <gülüyor> hat, silahsız olarak Mekke'ye girecek. Bunu dinleyerek kafirler mutmain oldular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yacı Cadlı yere geldiği zaman Mekke'den 60 mil uzaklıktadır bu yer. Bütün silahları orada bıraktı. Beşir bin Sa'd'ın gözetimi altında birkaç eshabı önler üzerinde korumak için görevlendirdi. Ve kendisiyle birlikte bir kılıç dışında bir şey götürmedi. Ve eshabların toplulukla birlikte lebek diyerek hareme doğru çıktı. Deniliyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Özel Kabe-i Haremine girdiği zaman bazı kafirler Kureyş'in kafirleri Macer'in adlı ki, bunu göre Medele ve dağlara çık çekildiler. Biz göremeyiz Müslümanların buraya girdiğini, tavaf ettiklerini. Fakat bazı kafirler Darun Nedve'de toplandılar. İstişare yerleri vardı. Orada toplandılar. Orada durarak, gözlerini açarak tevhid ve risaletin neşeyliyle dolu olan bu Müslümanların tavafını gördüler. Ve dediler birbirlerine ki bu Müslümanlar ne tavaf edecekler. Açlık ve Medine'nin ateş, ateşi bunları yavaşlat, zayıflatmıştır. Resulullah Heram Camisi'ne girince çarşafını öyle serdi ki kendi sağ kolu Açılı, açlıkta kaldı ve Resulullah dedi ki Allah rahmet eylesin öyle birisine. Bu kafirlerin önünde kendi gücünü göstersin. Yani kafirle böyle diyorlar. Kendisiyle ulaştı bu sözler. dedi Kendi gücünüzü gösterin. Gücü şöyle ki zayıf bedenleriniz belli olmasın. Kuvvetli gibi görünsün. Yahut geniş o, omuz belli olsun. Sonra eshabıyla birlikte 3 e, devede <gülüyor> ramıl derler buna ki <gülüyor> göğüs gererek oradan çıktı ve bu, kıyamet, bu kıyamete kadar bu artık vardır. İç, ilk üç tavaf e, doluşasında insanlar koşa koşa gidiyorlar oradan. Sebebi şudur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaç ümre yaptı. Bunun hakkında dahi Buhari'nin hadisi vardır. Rabi beyan eder. Ben Hazreti Enes radiyallahu anh'a sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaç tane umre yaptı? O dedi ki, 4 tane. Umreyi Hudeybiye. Zülkaday'da idi. Buna umre deniliyor ki, o umre yapılamadı fakat orada kurban kesildi. Onun için bu bakımdan ona umre deniliyor. Bazı kimseyle umre diyorlar. Sonra diyor ki, İkinci Umre müşrikler kendisine mani oldular. Bu bu birinci Umre oldu. Ondan sonra ikinci Umre kada da oldu ikinci Umre. Birinci sene olamadı. Aslında kurban kesmekten başka ve ikinci Umre kada da oldu ikinci güne. ikinci sene onlarla anlaşma yaptığı zaman Sonra yazılıdır. Umre-i ganimet malını dağıttığı zaman. Diyor ki bana derim ki bu Hünay'ın ganimetiydi. O zaman dahi umre yaptı. Dedim ki kaç tane hac yaptı? ravi sordu. Dedi ki hac bir yaptı. Ve hac esnasında dahi umre yaptı. Böylece bazı kimseler dört diyorlar. Bazı kimseler iki diyorlar. Hazreti Beşir bin Sa'd Ensari'nin ilk kişisiydi. Hazreti Ebu Bakır Siddik'in eli üzerinde Sakife Ben-u Sa'da günü biyet etti. Sakife ben Sa'da nedir? Bunun hakkında yazılıdır. Medine'de Ben-u Hazrec'in oturma yeriydi. Bir oda vardı yahut bir yer vardı. O günün o zamana göre orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra Sakife banu u Sa'da da Ben-u Hazrec'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hilafeti ile alaka olarak bir toplantıları vardı. Bu toplantının haberi Hazreti Ömer'e verildi ve denildi ki olabilir ki münafıklar ve insarın bazı sebeplerden dolayı bir fitre kopmasın. Bunun üzerine Hazreti Ömer Hazreti Ebu Bakır Siddiq'i alarak Zekîfe ve Nisayda'ya gitti. Oraya giderek erendi ki ben o hazreç khilafeti iddia ediyorlar. Ve manu Muaz ona muhaliftirler. Birbirleri vardı. kabile vardı Ansar'ın Medine'sinin. Böyle bir zamanda Ansari bir sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sözünü hatırlattı. Hakimler Kureyş'ten olacaklardır. O tartışma esnasında insanların çoğu üzerine etkilediği Ansar kendi iddialarını geri aldılar ve hemen hepsi Ebu Bekir'in hilafetini kabul etti ve biat ettiler fakat buna ramen Hazret Ebu Bekir Siddik radıyallahu anhu 3 güne kadar ilan ettirdi. Sakife bin Saaden biatinden hürsünüz. Her birinin itirazı varsa söylesin. Fakat kimse itiraz etmedi. Bu bir zikri vardır bir yerde. Kısa. Doktor Hamidullah onun kitabından alınmıştır. Fakat onun bir detayı daha fazla şöyledir. Bütün bu olay olduğu zaman orada toplantılar vardı, münafıklar kışkırtma çalışıyorlardı. Hazreti Abu Bakır Siddiq ile birlikte Hazreti Ömer oraya geldi ve oraya varması üzerine insanlar kendisine yine düşünceleri ileri sürdüler. Hz. Ebu Bakır Siddiq radıyallahu anh odayı kendi fikrini ileri sürdü. Ve bütün bu e, işlemden anlaşılıyor ki insar ve muhacilerin hepsi İslamiyetin iyiliğini düşünüyorlardı. Münafıklar belki zannediyorlardı ki fitne uyandıralım. Fakat müminler insardan ve dahi İslamiyetin lehinde duruşuyorlardı. Hilafet ve imamet mutlaka gereklidir. ister insardan olsun, ister muhacirlerden olsun. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra hilafeti istiyorlardı. Ve arzu ediyorlardı. Ve bir gün dahi cemaat ve amir olmadan geçirmek istemiyorlardı. Bir düşünce şuydu, onlardan amir olsun. İkincisi şuydu, muhacirlerden amir olsun. Çünkü onlar olmadan Arab başkasının liderliğini kabul etmeyecekler. Bunun için de başka bir rai vardı. İki amir olsun. Birisi Ansardan, biri, de, biri Kureyş'ten. Burada Muhacirler Ansara dediler ki şu anda Kureyş'ten amir olması gerekli. <gülüyor> Fikirlerini desteklemek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Kureyş'ten imam olacağı konusunda verdiği gaybi haber şöyleydi. Onun zikri geçmiştir. A'la immatü min Kureyş'in buyurmuştur Resulullah. İmam Kureyşlerden olacaktır. Hazreti Ebu bin Cerrah ansara muhatap olarak dedi ki Ey ansar! Medine'nin ansarları siz olsunuz ki ilk olarak en fazla bu dinin hizmeti için ileri sürdünüz. Şimdi şu anda siz en ilk olarak onu değiştiren ve bozan olmayın. Demeyin ki Ansar'dan amir olsun ya her ikisinden amir olsun. Bu gerçeği dolu mesaj ile yani Ansar etkilendi ve onlardan Hazreti Beşir bin Sa'd kalktı. Zikri geçiyor. Beşir bin Sa'd ve Ansar'a muhatap oldu. Ve dedi ki ey ensar Allah adına yemin ediyorum. Müşriklerle cihat konusunda biz muhacirlerden daha üstünüz. Bunu biz yalnız allah Teala'nın rızası için Resulullah'a itaat ve kendi nefis lezzemizin ıslahı için bunu yaptık. Bizim için uygun değil ki mübahat yapalım, iftihar edelim ve dini, hizmetleri yerinde öyle ecir talip edelim ki onda dünyanın kokusu olsun bizim mükafatımız Allah katındadır. O bizim için yeterlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'ten idi. Ve onlar bu hilafete e, hak kazanmıştırlar. Biz onlarla kavga etmeyelim. E, allah Allahu Teala takvesine benimseyin. Ve muhacirlerle ve ihtilaf etmeyin. Bütün bunlardan sonra muhacirlerle ihtilaf etmeyelim. Bundan sonra Hz. Babil Munzer Nısarın öneminden yine bahsetme başladı. Fakat Hazreti Ömer yine araya girdi. Kısa olarak ben ediyorum. Ve Bu Ebubakir'in elinden tuttu. Ve dedi ki bizim biyetimizi al. Ve Hazreti Ömer Ebubakir'in biyetinde beyet oldu. Ve dedik ki Ey Ebubakir <gülüyor> siz Resulullah sana salıp siz emretti. Siz namaz kıldırın. Onun için siz Halifetullah sizsiniz. Biz sizin biyetinizi yapıyoruz ki Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in en yakın sevdiğiniz kimseyisiniz. Hazreti Ömer'den sonra Hazret Abu Vedab bin Jarra biyet etti. Ve daha sonra Ansardan Hazret Beşir bin Saat hemen biyet etti. Bundan sonra Hazret Zehed bin Sabit Ansari biyet etti. Ve Hazret Abu Bakır'in elini tutarak Ansara muhatap oldu. و انلارا دہی حضرت ابو بکر بیعت اتمائی تشویق اتی انصار دہی حضرت ابو بکر ربنی بیعت اتی لے بو بیعت اسلامی لتراتون دے بیعت سکیفہ و بیت خاص اولارا رکھتا ہی تننر حضرت ابو مسعود انساری بیانے در بیت سفر اندہ بیز ساد بن عبادن مجلس اندہی دک رسول اللہ بیزے تشریف بیردو Hazreti Beşir bin Sa'd kendisine arz etti. Allahu u Teala bize emretti. Biz size salavat okuyalım. Biz nasıl salavat okuyabiliriz? Rabi diyor ki bu soru üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sessiz kaldı. Sonra biz erdu ettik ki uzun zaman sessiz kaldı. Keşke soru sormasaydı. Sonra Resulullah buyurdu ki şöyle deyin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ale Muhammedin کما صلیتا علی آلِ ابراہیم و بارک علی محمد و علی آلِ محمد کما بارکتا علی آلِ ابراہیم فیلعالمین انکا حمید مجید و سلام بلدین اس گیبی سلام ورن اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد و بارک وسلم انکا حمید bu eshabların zikri burada tamamlanıyor. Bir dua için rica edeceğim. Geçen günlerde Bangladeş'te toplantı varıyor vardı. Yeni yerde toplantı yapılacaktı. <gülüyor> Amin Reger adlı bir şehir var. Ulemalar, sözde ulemalar dememiz lazım. Muhalifler gürültü yaptılar. Hükümetten talep ettiler ki celsaya mani olun. Talepleri kabul edilmeyince Fitneciler, amidilerin evlerini saldırdılar, dükkanlarını, dükkanları yağmaladılar, evlerini ateşe verdiler, bazı amidiler yaralandılar, dua edelim, Allah-u Teala orada durumu iyileştirsin. Ve Allah-u Teala yaralılara şifa versin, çabuk, kamil şifa versin, onların zararlarını da tamamlasın ve orada emniyetle onlar toplantı yapabilsinler, her ne zaman toplantı yapılırsa, celsea yapılırsa, yapula bilsin. Namazlardan sonra bir cahit cenaze-i gayb eda edeceğim. Kıldıracağım. Siddika Hanım'ın cenazesi de Pakistan'dan idi. Lakin Mushtaq General Güney Amerika'nın annesiydi. Şeyh Muzaffer'in karısıydı. 1 Şubat 74 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onun ailesinde Ahmedi onun babası Şeyh Mehmet Sultan vasıtasıyla geldi. Onlar 1897 senesinde 24 yaşında biyet etti. Mesih Madalesef'in eli üzerinde. Merhume 64 senesinde evlendi. Örnek bir hanım olarak görev yaptığı Gelirleri az idi, fakat büyük çocuklarını yetiştirdi. Hatta kayınlarını da evlendirdi. Kendi rahat üzerine, etekilerin rahatlığını daha iyi tutardı. Namaza ve buruca bağlıydı. <gülüyor> Munkasirul mizac, güler yüzlü, sade mizaclı, fakiri, seven, muhlis bir kadın idi. Kur'an-ı Kerim'i okurdu daima. Ve birçok ahmedik ve gayri kızlara Kur'an-ı Kerim'i okuttu. Bir kız ve bir eh, oğlunu dahi hafız yaptırdı. Kendi masrafı üzerinde. Kur'an-ı Kerim'i çok severdi. Dünya burada sadılacına dışında mal sekreteri ve işaret sekreteri görevini yaptı. Hilafeti çok severdi. Mer- mer- Merhum-i Musi'ye idi. Vasiyet etmiş idi. <coughs> Kocası ve iki kızı ve beş erkeği vardır. İki kızı vakife zindigidirler. Onlardan birisi zikrettiğim gibi Leykemiz Muşrak Güney Amerika'da müballek inçihar görevini yapmaktadır. Surinamşehir ülkesinde hizmet etmektedir. Annesinin vefatı zamanında Pakistan'a dahi gidemedi. Onun ikinci oğlu Muhammed Velid Ahmet Murabbi'dir. Pakistan'dadır. Orada hizmet ediyor. Bir damat Muzaffer Ahmed Halit Murabbi'dir. Pakistan'da Rabbat'a, İsrail ı Rişat merkeziyede hizmet ediyor. Allahu Teala bu merhumiye mağfiret eylesin. Derecelerini yükselsin. Ve onun çocuklarını, onun iyiliklerini devam ettirmeyi nasip eylesin. Onun hakkında dualarını kabul buyursun. Amin. <gülüyor>
2: Alhamdulillahi, Alhamdulillahi, na ahmadu, wa nastainu, wa nastaghfiru, wa na'minu bihi, wa natawakkalu alayhi, min shurur anfusina, wa min ما ي guides اللَّهُ
1: فَلَا